0: tak naše ďalšie stretnutie s pánom Ježišom, alebo text, ktorým, ktorý nás bude viesť, je napísaný v Evangéliu svätého Jána sv. v druhej kapitole. A budeme čítať od 1. po 12. verš a dnesne stretnutie je... Povieme to takto, že to je stretnutia je hosti na svadbe v kane galilejskej s Ježišom. Stretnutie hosti na svadbe v kane galilejskej s Ježišom. Inými slovami, budeme chcieť rozmýšľať o tom, čo sa to vlastne stalo, alebo čo prežili hostia, ktorí boli s Ježišom na svadbe v galilejskej kane. Dobre, takže ja budem čítať ten text. Evangelium svätého Jana, 2. kapitola, od prvého verša v mene pánom, čítame toto. Na tretí deň bola svadba v Galilejskej káne a bola tam matka Ježišova. A pozvaný bol na svadbu Ježiš a jeho učeníci. A keď nedostačovalo víno, povedala matka Ježišova jemu, nemajú vína. A Ježiš jej povedal, čo mám s tebou, ženo? Ešte neprišla moja hodina. Potom povedala jeho matka posluhovačom, keby vám povedal čokoľvek, urobte. A stalo tam podľa židovského očisťovania 6 kamenných nádob na vodu, do ktorých sa zmestilo po dvoch mierach alebo po troch. A Ježiš povedal, naplňte nádoby vodou a naplníli ich až po vrch. A potom im povedal, teraz naberte a zanieste starejšiemu a zaniesli. A ako ochusnal starejší vodu, ktorá sa bola, obrátila na víno a nevedel odkiaľ je, ale posluho, posluhovia, ktorí brali vodu, vedeli, zavolal starejší ženicha a povedal mu, každý človek kladie na stôl najprv dobré víno a keď sa hostia napijú, potom to podlejšie. Ale ty si zachoval dobré víno až do teraz. Tento počiatok divov už činil Ježiš v kalilejskej Gane, kane a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. Potom išiel do Kafarnouma on, jeho matka, jeho bratia i jeho učeníci a zostali tam nie mnoho dní. Toľko sčítania. <tý> Na tretí deň bola svadba v páne galilejskej. A na tretí deň možno, že to neniesie nie veľa informácií, lebo, lebo si myslím, že, že to je niečo prirodzene vyplývajúce z textu. Evangelium Sv. Jána začína, alebo prvý deň pre Evangelium svätého Jána je v prvej kapitole, keď, keď pán Ježiš začína svoju činnosť a vlastne Ján začína hovoriť o ňom. A potom v 29. verši, to je potom verš 28, potom v 29. verši čítame, že potom, tom, čo, čo Ján mal dočinenia s posolstvom jeruzalemských židov, tak potom nasleduje deň, v ktorom, v ktorom pán Ježiš v v ktorom Ján ukáže na pána ako baranka Božieho. V 29. verši čítame: Druhého dňa. A potom nasledujúceho dňa, to je už povolanie učeníkov a oni sa hľadajú navzájom. Čítame v 35. verši: Nasledujúceho dňa zase. A v 44. verši čítame: A zase nasledujúceho dňa Pane že chcel ísť do, ísť do Galiléje. Pravdepodobne sa ponáhľal na svadbu, ktorá sa konala a v tom, tej druhej kapitole čítame, na tretí deň bola svadba v Galilejský káne. Inými slovami, a, myslím, že tu nie je nejaká symbolika. Je to jednoducho počítanie dní Apoštolom Jánom. Dobre. A, na tretí deň bola svadba v Kane Galilejskej a tam sa udial zázrak a my čítame o ňom v našom texte v tom 11 verši, že tento počiatok svojich znamení zázrakov urobil Ježiš v Kane Galilejskej a zjavil svoju slávu. A bol to taký velikánsky zázrak, že jeho učeníci v neho uverili. Čiže to bola úžasná udalosť. Ten prvý zázrak ktorý pán Ježiš vykonal v galilejskej káne, je veľmi známa vec. Určite ten príbeh dobre poznáte. A pozrime sa ho na, na neho z pohľadu našej dlhodobej témy, ktorou sú stretnutia Ježíša s rôznymi ľuďmi. Ten príbeh, teda stretnutie Ježíša s ľuďmi na dedinskej svadbe, má svoje špeciálne miesto. Ten prípad je prvým znamením pána, takto opisuje apoštol Ján, ktoré urobil na to, aby vyjavil svoju slávu. Explicitne to povie náš verš verši 11. Toto teda nie je iba jeden z Ježišových zázrakov, toto je obraz starostlivo vybratý Ježišom, podobenstvo alebo skutočnosť zobrazená, prijata pánom Ježišom, obraz toho, čo on sám chce, aby sme vedeli, že on je. Keď som znova o tom príbehu rozmýšľal, tak som nevychádzal z údivu, lebo to je súčasne nielen obyčajný, obyčajný príbeh, to je znamenie, v ktorom je dokonca aj obraz kresťanstva. Prvnež začneme, mám takú jednu otázku. By, rozmýšľali ste da o tom, čo má byť prvý zázrak či prvé znamenie, alebo aká by mala byť inaugurácia nav- najplyvnejšej osoby ľudských dejín, najdôležitejšieho človeka všetkých čias, Mesiáša sveta, Boha samého. Priznám sa, že keby som myslel hoci ako dlho, tak by som neprišiel na to, že to majú byť udalosti svadby v káne. Nikto z ľudí by to tak nevymyslel. Určite by to každý spisovateľ v opravil a vylepšil. Lebo také čosi jednoduché na prvý pohľad by malo, malo byť inauguráciou najvplyvnejšej osoby ľudských dejín, najdôležitejšie vodcu všetkých čias Mesiaša, Sveta, Boha samého. <kým> Verím, že nikto z ľudí by to takto nevymyslel. <kým> a, lebo Príchod na scénu, zjavenie sa, alebo to slovo, ktoré používam, advent veľkých vodcov v dejinách, musia byť predsa doprevázané absolútne presne vybraté, vypočítané na najväčší efekt. Podľa nás ľudí by to mala byť veľká reč, doprevázaná veľkým zázrakom, snať skriesenie z mŕtvy, chodenie po vode, uzdravenie nevyliečiteľnej choroby, nasytenie množstva ľudí alebo podobne. Nič také veľké na prvý pohľad sa neudialo v káne, keď Ježiš in, inauguroval seba. Bola to ľudsky povedané v úvozovkách iba záchrana od spoločenskej hanby na jednej dedinskej svadby, svadbe, lebo dedinčanom došlo víno. To, čo sa udialo v káne, sa nedá vymyslieť tak aby aby sa to mohlo iba stať. Tak sa to mohlo iba stať. A to je jeden z, z dôvodov, prečo rozumieme, že písmo je pravdivé. Písmo nič nepriklášľuje, nič neopravuje. Povie tak, ako to bolo. Ale prečo? Prečo práve takéto znamenie? Prečo práve takýmto spôsobom? A prečo toto ako prvé? Ako toto prvé znamenie... Vyjavuje Ježišovú slavu. <kým> a to je to, čo, na, čo chceme dneska spoločne v tom texte objaviť. <kým> tá svadba v Káne je precízne do detaľu perfektné znamenie, kto je Ježiš a čo prišiel urobiť. Odpovede na jeho otázky, ako i tie dokonalé detaily, vyjadrujú niekoľko sútočnosti o Ježíšovi, o, o ktorých dnes chceme rozmýšľať kto prišiel v prvom bode, alebo kto prichádza, prečo prišiel robiť, či, prečo prišiel niečo robiť a čo ponúka druhé, a ako to prijať, ako to možno prijať, to, čo pani Žiž prichádza robiť. Takže k tomu bodu jedna. Kto prišiel. To je zaujímavá vec. Verše 8 a 9 hovoria a potom mu povedal, teraz naberajte a zanieste starejšiemu a zaniesli. A ako ochutnal starejší vodu, ktorá sa bola obratila na víno a nevedel odkali, ale jeho posluhovia, ktorí mu brali vodu, vedeli, zavolal starejší ženicha. V tom 8. a 9. verši je reč o starejšom svadbe. To je niekto, kto má pod palcom v úvozovkách, čo sa na svadbe bude diať. Teraz robme toto, teraz ono, teraz bude nasledovať toto, teraz také jedlo, potom prestávka, potom také jedlo. Jednoducho to je niekto, kto zodpovedá za chod i pohodu na svadbe. Za dobrý priebeh banketu, dobrú zábavu i náladu. A tá pohoda na tej svadbe sa ale ide práve totálne dokaziť. Prečo? Došlo im totiž víno. A Ježiš zachraňuje tvár tomu starejšiemu. Preto Ježiš zabezpečuje, to, čo je pre, pretože Ježiš zabezpečuje to, čo je potrebné pre banket svadby. On zjavuje seba ako skutočný starejší svadby. Skutočný pán hostiny. Prečo Ježiš svojim prvým zázrakom, ktorom svetu a nám zjavuje, kto on je, premienia asi 500 litrov vody, na najchutnejšie víno, aby zachránil hinucú zábavu na jednej svadbe a pozvihol ju do nových výšok? On tu vlastne symbolicky hovorí. Prišiel som ako pán hostiny. Samozrejme, že ešte povie, že prišiel trpieť, znašať potupu, hanu a mnohé ďalšie veci. Ale oni sú iba cestou k cieľu. Cieľ je pán hostiny. Nečítali ste, čo proroci hovorili o mojom dni? Pán Ježiš sa pýta, Izajaš 25.6.9 to povie takto. Hospodin zástupov prispravil na tomto mieste, na tomto vrchu, všetkým národom hostinu. S vyberanými jedlami a vínami. S výdatnými jedlami a najlepšími vínami. Na tomto vrchu odstraní záboj, ktorý zahaľuje všetkých ľudí. Prikrývku, čo zakrýva všetky národy. Navždy pohltí smrť a pán hospodin zotrie slzu z každej tváre, odstraní potupu svojho ľudu z celej zeme, lebo hospodin prehovoril: V ten deň sa povie, hľa on je náš Boh, v neho sme dúfali, on nás spasí, on je hospodin, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy. 25, 25:6-9. <kým> Niektorí ľudia odmietajú kresťanstvo aj tým, že vraj tam nie je nejakej zábavy. <coughs> to je iba príkaz, zákaz, to, to tam nie je hostina a nič také. Ježiš však sám seba zjavuje ako pána tej najväčšej hostiny, zábavy a hostiny, aká kedy existovala. Ako si vieš predstaviť. A ako odmietáš, nevieš čo odmietáš. <coughs> To je prvé. To druhé. Ježiš tu nezjavuje iba, kto on je, ale aj čo prišiel robiť. A to je druhá vec, o ktorej chceme hovoriť. Kľúčom k porozumeniu toho celého textu je verš 4. Keď matka prichádza za pánom Ježišom a hovorí mu, nemajú vina. A Ježiš jej povedal, čo mám s tebou ženo? Ešte neprišla moja hodina. <kým> A Mária, jeho matka, prichádza s vážnou žiadosťou za ním. Syn môj, pozri, došlo im víno. A keď došlo víno, tak banket, párty, svadba skončila. Môžeš s tým niečo urobiť, prosím ťa? V tom čase svadba to je veľká vec, týkajú, trvajúca niekoľko dní a preto niektorí k tomu úvodnému bodu, že na tretí deň hovoria, že to sa môže stiahovať nielen na počítanie dní Jánovské, ale keďže svadba trvala aj týždeň, tak teraz sme na tretí deň na tej svadbe a toto udalosť sa stala tretieho dňa na tej svadbe. No, nevieme. Ale možno, že takéto, čo aj vám niekto povie pri výklade toho textu. Takže svadba to je veľká vec trvajúca niekoľko dní. To je centrálna udalosť celej dediny. Keď tá musí náhle skončiť, tak to je teda vážna vec a ak je to pre víno, tak je to aj veľké zahambenie pre rodinu. Nemajú vína, hovorí Mária. Ona pozná jeho moc, tuší, kto on je, pozná jeho lásku, jeho starostlivé srdce. Mária očakáva, že jej syn s tým problémom pomôže. Ale odpovedou pána Ježiša je veľmi divná odpoveď. Ženo. On nehovorí, mami, ženo, čo mám s tebou? A prekladiť aj vykladači sa tu snažia zjemniť Ježišovu reč. On však jasne hovorí, ženo, čo je mňa i teba do toho? Môj čas ešte neprišiel. Mám za to, že tá veta je veľmi tvrdá reč a že sa nehodí do kontextu tej maminej žiadosti. Mária hovorí, nemajú víno a on odpovedá, ešte neprišla moja hodina. Úplne zjavne je Ježiš znepokojený a na niečo iné, veľmi, veľmi vážne mysly. Jeho mysel, verím, je milión kilometrov vzdialená od tej svadby. On je mysľou niekde úplne indie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Ježiš hovorí, Neponáhľaj ma mama, ja som ešte nepripravený urobiť zázrak pretože ho však o chvíľu urobí, tak v tom určite nie je problém. A to nechcel povedať. Ježiša, nemôžnosť toto človekom, ktorý túto sekundu povie nie a o niekoľko minút áno. Ako som povedal už v úvode, toto je inaugurácia najvplyvnejšej osoby sveta a každý detail je absolútne premyslený a presne vykonaný. Nijaká detinská dedinská improvizácia či náhla zmena mysle. Som si istý, že pán myslí na niečo úplne iné. Ale na čo? Doslova ešte neprišla moja hodina, pán Ježiš hovorí. Na základe štúdia modlitieb dochádzam k názoru, že pán Ježiš myslí na dve veci. Písmo jeho hodinu spája s dvoma vecami. Ak by ste boli na tej, takejto svadbe a boli by ste slobodní, žena či muž, a hozaj ženatý, asi by ste si. Asi by ste mysleli na svoju vlastnú svadbu. Niekedy ste možno sedeli na svadbe a aj vaša mysl bola niekde úplne inde. Kde? No na vašej vlastnej svadbe. Ak ste nemali svadbu, tak ste možno mysleli na to, ako to bude, ako ich bude váš partner, aká bude vaša svadba. Ak bol Ježiš človek, ako sme my, tak bol myslev tiež na tej svadbe. Na akej svadbe? Verím, že na svadbe Barangovej. Ak sa pozrieme, čo písmo hovorí o tej jeho svadbe, tak musel byť ešte viacej vzrušenejší, ako by sme boli my. Tam by sme, každý jeden z nás chceli byť, ako jeho nevesta. nielen len mysľoval, ale aj fyzicky. Starý zákon cez mnohých prorokov hovorí, že Boh nechce mať z nami iba vzťah pána a sluhu, pastiera a ovci, alebo dokonca otca a deti, ale že hospodin chce mať s nami aj vzťah manžela a manželky. A Boh sám seba charakterizuje v písme ako náš ženich. Ženich ľudu, ktorý sa mu dáva ako nevesta, ktorá sa odovzdáva manželovi. A v Novom zákone je napríklad Marek 2, 18-22, Jan 3.29, Ježiš je tým ženichom. Kto je nevesta? Cirkev Kristova, ty a ja. A tá svadba, zjavenie 21, to je najúžasnejšie splnutie jednota ženicha a nevesty, svadba všetkých svadieb. Vieš čo? Mám za to, že Ježiš na tej svadbe v kane bol mysľou na tej svadbe baránkovej. Verím, že Ježiš tam videl teba i mňa. Na svoju nevestu, jeho církev tam na tej Svadbe v káne myslel. a videl ju v celej nádhere a kráse už vtedy. To však zrejme nebolo všetko, na čo Ježiš myslel na tej svadbe. Ak slobodný človek myslí na svoju svadbu, tak rozumie, že môže byť rozrušený, lebo my sme ľudia a nevieme, kto bude na ženich, ako to celé bude, ale prečo bol Ježiš rozrušený? O tom svedčí ho odpoveď Márii. On predsa všetko vie, čo ho rozrušuje, keď myslí na vlastnú svadbu? Ak rozumiem, čo to odpoveda svojej matke, tak myslí na, d- na viac dôležité. Myslí na to, čoho tá, čoho bude stať premena vína pre jeho vlastnú svadbu. Mária prichádza a hovorí, nemajú víno. A on odpoveda, moja hodina ešte neprišla. Moja hodina. V Janovom Evangeliu. 7.30, 8.20, 11.23, 13.1, jeho hodina znamená jeho smrť. Keď Mária hovorí, potrebujú víno pre svadbu, Ježiš jej odpoveda, ešte neprišiel čas mojeho smrti. Všimne si ten úžasný obraz. Pane sa díva do budúcnosti a vidí niečo, čoho prítomnosť je podobenstvom, obrazom, znamením. Samozrejme, že on nemusí zomrieť, aby stvoril toto víno a samozrejme, že on nehovorí o tej svadbe v Káne. On nemusí zomrieť, aby stvoril víno pre tú svadbu v Káne. Keď však Maria hovorí, nemajú víno, on si uvedomuje, že aby bolo víno na tej jeho svadbe baránkovej, on bude musieť zomrieť. Ak si nemyslíš, že je to... To, na čo Ježiš myslí, tak dôkaz je aj priamo v našom texte. Spôsobe, ako on premení víno na tej kánskej svadbe. Vers 6 hovorí, že a stalo tam podľa židovského očistenia šesť kamenných nádob na vodu, do ktorých sa zmestilo po dvoch mierach alebo po troch. Je tu šesť veľkých nádob. To nie sú hociaké nádoby. To sú nádoby na obradné židovské očisťovanie. Predstúpiť pred Božú tvár do chrámu je možné iba po očistení sa. Je to obraz toho, že sme hriešnikmi, potrebujeme očistenie, ináč nemôžeme byť prijatí Bohom. To je veľmi jasná reč a znamenie. Keď kedysi Ježiš v Egypte premenil vodu na krv, tak to bolo zlorečenstvo. Keď Ježiš premenia opäť vodu na víno, ktoré tu symbolizuje jeho krv. Teraz Ježiš, prepačte, premiene opäť vodu na víno, ktoré tu symbolizuje jeho krv. On totiž pred svojou smrťou, pri poslednej večeri svojho mučenia, keď berie víno, tak hovorí: Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Keď Ježiš vidí víno, myslí na svoju preliatu krv. Prepačte, preliatu krv. Tam v Egypte sa krv stala zlorečenstvom. Nemali čo piť. Tu na jeho. Tu však jeho krv, to premenené víno sa stáva požehnaním. To je tá vec, čo nás očistí, dostane nás na tú svadbu baránkovú. <kým> Niekto povedal o tej svadbe v kane, po premene vína toto. Ježiš sedí, sedí u prostred tej veľkej radosti a už si akoby slamkou upíja vlastné prichádzajúce utrpenie. Konec citátu. Mám za to, že je to pravdivý obraz, lebo Ježiš chce dať svojej neveste ten pohár radosti a veselosti, ale už teraz myslí na to, že aby sa tak stalo, on si musí vypiť ten svoj pohár utrpenia až do dna. Ak my chceme piť z rieky jeho milosti, piť z toho pohára väčnej radosti, ak my máme byť s ním na tej svadbe baránkovej, na tej našej svadbe s ním, on musí ísť tou jeho hodinou. On musí vypiť pohár tej väčšnej otcovej spravodlivosti. A on šiel. On je teda pán tej slávnej hostiny. Prišiel, aby sme skrze jeho krv, aby sa skrze jeho krv náš smútok voda, mohla premeniť v radosť víno. Jeho krv je tým vínom, on ponúka víno, ktoré je symbolom radosti, hostiny, čo môžeme zakúšať s myslami a je symbolom absolútneho prijatia. On nie je iba pravý starejší. On je aj pravý ženich. Wow, len sa pozri na tú jeho slávu. Doslova do písmena, teraz oveľa viac rozumieme tomu, keď Jan povie v tom 11. Ver, 11. verši, že keď učinil ten divkanie galilejskej, urobil ho na to, aby zjavil svoju slávu. To znamenie, čo tu Ježiš podáva, je v pravde zjavením jeho slávy. A to tretie, a ten tretí bod, ktorý, o ktorom dnes chceme hovoriť, ako to ponúkané prijať. Potrebuješ urobiť dve veci. Po A, priznať, že nemáš toho ponúkaného vina. Alebo ti došlo. <kým> po B. A máš si za to zobrať kredit. Máte má to byť pripísané na dobro. Pozri sa na naš, pozrime sa na náš text. Maria prichádza k pánu Ješovi a hovorí, nemajú vína. Ona nehovorí to tak na poli. Došlo víno. Povie jednoducho. Proste už nemajú vína. Ježiš nemôže nič robiť, kým nepovieš, som prázdny, som stratený, som hriešný, bez radosti. Nič nemám. Všetko som dokazil. Celkom všetko. Ak chceš dokonalý obraz, čo je to stať sa Božím dieťaťom, tak tu je to druhé. Ten dezorganizovaný lajdák, ženich Skány, ruinuje svadbu tým, že nezabezpečí víno. Keď však Ježiš premení vodu na víno, tak on tomu lajdákovi pripíše všetky zásluhy. Jemu je to kreditované. Ľudia sa pýtajú staršieho nestarejšieho, uh, ne ale, ale uh, tohoto um, ženicha, že každý človek kladie na kladená najprv, najprv dobré víno, a keď sa hosia napijú, potom to podlejšie, ale ty si zachoval dobré víno až, až do konca tak on, lajdák, nemá víno a nakoniec sa ukáže, že víno, ktoré pán Ježiš premenil, vodu, ktorú pán Ježiš premenil na víno, tak ten skutok sa pripíše jemu, tomu lajdákovi. Takže keď, keď tá vec, o ktorej hovoríme, prijatie tej veci sú, sa robí doma spôsobom. Priznať, že nemáš toho ponúkaného vína a po B, buď pripravený vziať za to kredit. Že budeš pochválený za to ešte. Áno. Keď Pán Ježiš premení vodu na vino, tak tomu lajdákovi sú pripísané všetky jeho zásluhy. Jemu sú kreditované za to, čo Ježiš urobil. Verš 10. Keď som bol malý chlapec, tak som si na tom, tak mi na tom príbehu vadila tá strašná nespravodlivosť na, na jeho konci. Tomu lajdákovi pripísali zásluhy Pána Ježiša. A dodnes, si, keď to ten text čítam, tak mi tu nepasuje, čo si také. Ale to je to, čo znamená byť kresťanom. Choď k Otcovi a povedz, príjmi ma Bože a odpust mi všetko, čo som v živote dokazil a daj mi kredit za to, čo Ježiš urobil na mojom mieste. Príjmi ma oče pre zásluhy Tvojho Syna. To vlastne hovoríme Pánu Bohu, keď, keď k Nemu prichádzame. <kým> Prijatie ponúkané veci z našho príbehu to je aj niekoľko veľmi praktických vecí, ktoré sú v našom texte. <kým> Aké sú tie praktické veci v našom texte? Prvá praktická vec. Choď k Ježišovi aj s malými vecami. Je úplne zábavné čítať niektoré komentáre k nášmu textu, ktoré nevedia prehľadnúť, že na že na takú malú vec používa Ježiš svoju moc a čas. Je pravda, že tu nie je zomierajúce dieťa, alebo malomocný, ani nikto už nie je po smrti. Vidíš tu slávu nášho pána? On je ochotný použiť svoju božskú moc, aby zobral spoločenskú hambu z tváre dvoch dezorganizovaných tínejdžerov, teda ženicha a nevesty. Ak On vstúpi do tvojho života, tak žiaden ani ten najmenší problém nie je vylúčený z Jeho detajlnej opatery. Ak takýto Boh vstupuje do tvojho života, čoho by si sa mal strachovať? A ja spolu s Tebou. Prvá praktická vec. Druhá praktická vec. Čakaj na Jeho čas. Maria prichádza s tou legitímnou prozbou a On verí, a On na prvý pohľad hovorí, že to ešte, že ešte nie je čas na robenie niečoho. V zápäti však dokáže robiť divné veci, ktoré nedávajú okolostojacím nejaký zmysel. On nalieva vodu do nádob na očisťovanie, alebo nechá nalievať vodu do nádob na očisťovanie. To nedáva nejaký zmysel. Presne takto niekedy funguje v našom živote. Máme legitimný problém, prichádzame k pánovi s ním a akoby nezmyselné veci sa dejú okolo nás, len sa nám zdá, že problém sa nerieši. Učme sa od Márie. Ta neodpovie Ježišovi, ako sa to rozprávaš so svojou matkou. Ale okolo stojacím povie, urobte čokoľvek, všetko čokoľvek vám povie. Čo to ona tu robí? Ona tuši, kto je Ježiš. Ona tuší, kto je jej syn. Hoci nie, celkom všetkému rozumie. Jednému rozumie naisto. Čo on koná, je väčšie, ako čo ona vie pochopiť. Čakajme na to, čo on koná, aj vtedy, ak to, čo koná, nedáva momentálne nejaký zmysel. Tretia a praktická vec. Očakávať ja dokonalé manželstvo. Možno, že si, si, že si pri tom slove... aj aj spolu so mnou sme boli mysľou na tej svadbe Baránkovej a uvedomili sme si, aké to naše manželstvo s Ježišom bude úžasné. Súčasne možno ešte nie ste v manželstve, alebo ste v manželstve a snad nepokladáte svoje manželstvo za najlepšie. Hoci by ste si mysleli, že vaše manželstvo je výborné, tak to, čo nás čaká, presiahne všetky naše očakávanie. Ani jeden z nás tu na, našom, na našej skupinke nikdy nemal ani nebude mať manželstvo tak dokonalé, ako to, čo bude následovať po svadbe Barankovej. Hotov sa, tiež sa, plesaj nevesta Baranková. Preto nechceme dať na prvé miesto v našich životoch ani v toho svojho súčasného snáď budúceho manželstva, ale iba Ježiša. <tý> štvrtý malý detail je v života smieš mať radosť. Ježiš sedel uprostred tej veľkej radosti a už vtedy, ako by cez slámku si upíjal vlastné utrpenie. Práve preto, že ho si v ťažkostiach, utrpeniach, ktoré život prináša, už teraz smieš upíjať z tej jeho veľkej radosti, ktorá ťa čaká. Smieš mať tú slávnu radosť milovať život už teraz. Pozri na jeho slávu, dôveruj mu. Pozri na slávu toho, čo prišiel a slávu toho, čo prichádza, a užívaj z tej úžasnej radosti svadby baránkovej. Ja len pre úplnosť pomeniem tie malé praktické veci z našho textu. Choď s Ježišom aj s malými vecami. Poprvé, podruhé, čakaj na jeho čas. Očakávať a dokonalé manželstvo. V ťažkostiach života smieš mať radosť. To je posolstvo stretnutia s Pánom Ježišom. To je to je to, čo prežili tí ľudia, keď tí svadobčania na svadbe s Ježišom. Ako si to, do akého detailu si to uvedomovali, to nevieme. V každom prípade my po 2000 rokoch tomu smieme rozumieť, aj pretože že nám Apoštol Ján vo svojom evangeliu vlastne potom ukáže, že toto je cieľ pána Ježiša, toto je jeho namierenie, toto je Konzistentne s tým, čo prišiel, kým sa stal pre nás a ako to uskutočnil na kríži. Amen.